0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom Et godt råd fra Apotek 1 Trenger du å bruke solkrem selv om det er overskyet og kjølig? Ja, UV-strålene kan fortsatt trenge gjennom skylaget Temperatur, tid på døgnet og hvor du befinner deg vil påvirke hvor sterke UV-strålene er Så sjekk gjerne UV-varslet Et godt råd er å bruke solkrem gjennom hele sommerhalvåret Husk at sola er sterk, og at vi alltid er här for å gi deg råd om solbeskyttelse. Apotek 1. Vår kunskap din trygghet. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om Antonio López de Santa Ana, herføreren som dominerte i Meksiko rundt midten av 1800-tallet. Vi tar oss tilbake till 1833, som har året vi forlot Santa Anna i delen. På dette tidspunktet hadde han for første gang blitt valgt til Meksikos president. Men ettersom Santa Anna ikke orket å ta sig av styringen av landet, delegerte han ansvaret for å regjere til vicepresidenten sin, Valentin Farias. Slik kunde Santa Anna tilbringe tiden hjemme i villene sin, som lå i hjemstaten hans, Vera Cruz. Dessverre for Santana viste 1830-årene seg å være like turbulente som de foregående 20 årene hadde vært i Meksiko. Derfor fikk han nok å gjøre i det han måtte forholde sig til en rekke politiske kriser. Som en følge av disse endte han flere ganger opp med å trekke seg fra presidentenbetet gjennom de neste årene. Men maktglad som han var, kom Santa Anna sterkere tilbake ved hver anledning. Mellom 1833 og 1835 tjenestegjorde han som president hele fire ganger. Og genom disse separate embedsperiodene gjennomførte han en rekke politiske hamskifter. Avhengig av hvilken vei vinden blåste, vekslet han mellom å være liberal, konservativ, demokrat og ikke minst diktator. I Santa Annas karriere var det bare en rød tråd å finne. Hans utørstelige begjær etter makt rikdom och personlig ära. För att uppnå detta var han villig til att benytte sig av alle möjliga medel. Då han igen satt med presidentmakten i 1835 hade Santa Anna ingen kvaler med att upphäva den mexikanska grundloven för att få det som han ville. Avgörelsen hang bland annat samman med att han moderlätt sig irritere av uppförseln til amerikansk inflyttere i Texas. For på detta tidpunkt tillhörde Texas Mexiko. Men i det delstaten tiltrakk seg innvandrere fra nabolande USA, nektet de nye beboerne å betale skatter og avgifter til de meksikanske myndighetene. Opphevelsen av grunnloven var en måte å offisielt frata de teksanske innbyggerne politiske rettigheter. Samtidig befalte Santa Anna at grensen til Texas skulle stenges for fremtidige amerikanske innvandrere. Dette viste seg å være en politisk tabbe. De amerikanske teksanerne ledet an i det delstatens innbyggere grep til våpen for å gjøre revolusjon. Målet deres var å løsrive sig fra Meksiko, slik at Texas kunne bli en selvstendig republik. Det var Santa Anna ikke villig til å akseptere. Han gikk i gang med å organisere et militært feltog mot Texas for å slå ned opprøret. Dermed var Santa Anna tilbake i det han følte var sitt rette element. Muligheten til å vinne heder og ære på slagmarken utgjorde en umotståelig fristelse for han. Og det var ingenting som tilfredsstillet ego hans like mye som å bli sammenlignet med hans store helt, Napoleon Bonaparte. Som vi nevnte i del 1 var dette noe Santa Anna selv oppmuntret til. Blant annet da han begynte å referere til sig selv som västens Napoleon. Men det var ikke nok med bare det. Opp gjennom årene slukte Santa Ana også en rekke biografier om idole. Han begynte till och med å samle på Napoleons suvenirer, og på veggene i Santa Anas villa kunne man finne en rekke portretter av den franske keiseren. Men først og fremst var det Napoleons rykte som herfører som gjorde at Santa Anna ble en av hans største fans. Det var ett faktum Santa Annas soldater måtte forholde seg til på veien mot Texas. Etter å ett porträtt, et der Napoleon red foran soldatene sine på heroisk vis, bestemte Santa Anna seg for å etterligne helten sin. Den meksikanske herføreren ledet marschen mot Texas personlig, i det han red i spissen for troppene sine. For å virkelig sette prikken over igjen, beordret han også soldatene til å marsjere på samme vis som Napoleons herr en gang hadde gjort. Til og med ned til en minste centimeter. I forsøket på å bli Mexikos svar på Napoleon virket det innledningsvis som om det gikk veien for Santa Anna. Mot slutten av februar 1836 stanset den 6000 mannen sterke herren hans opp utenfor den gamle misjonstasjonen Alamo i Texas. Men da meksikanerne ankom hadde Alamo allerede blitt befestet av en gruppe vepnede teksanere. Som vi hørte i del 1 endte den påfølgende 13 dager lange beleiringen med at Santa Anna vant en klar seier. Den brutale nedslakningen av de teksanske forsvarerne fikk dog andre konsekvenser enn det vestens Napoleon hade sett for sig. I stedet for at seieren hans satte frykt i resten av Texas, endte den opp med å inspirere til sterkere motstand. I det slagordet «Remember the Alamo» sprette seg som ild gjennom tørt gress, flokket antal betydelig antall teksanere seg sammen for å slå tilbake mot den meksikanske herren. Til tross for dette var Santa Anna selvsikker. Og i løpet av den neste måneden rykket han videre frem i det herren hans fordelte sig gjennom Texas for å knekke all motstand. Det at Santa Anna ikke holdt hele herren samlet, visste seg å bli en fatal tabbe. Den teksanske herføreren Sam Houston fikk snart kjennskap til at en styrke på 700 meksikanske soldater befant seg i nærheten av Houstons 900 mann sterke herr. Meksikanerne var under ledelse av Santa Anna selv. Dermed øynet ljusene mulighet. Han ga ordre om at den teksanske herren skulle marsjere mot Santa Anna. Den 20. april 1836 møttes de to herrene, og i løpet av denne dagen utkjempet i flere mindre treffninger mot hverandre. Den natten kom, falt soldatene tilbake til hver sin leir for å samle krefter til det som ville bli et avgjørende slag. Blant rekkene i Santa Annas herr fantes de som var misfornøyde. Det var særlig Santa Anas valg som gjorde at noen av hans egne offiserer ble skeptiske. Den meksikanske herføreren hadde valgt å slå leir på et sårbart sted mellom en skog og en myr. Senere beskrevde den meksikanske obersten Pedro Delgado Santa Anas beslutning på følgende måte. Hans ekscellenses valg av var på alle måter i strid med militære regler. En hver ung gutt kunne gjort ett bedre valg. Likevel var det neppe noen som turte å fortelle dette til Santa Ana. Dermed var det en selvsikker vestens Napoleon som våknet neste dag. Og da klokka slo ni på morgenen, økte selvtilliten hans ytterligere i det herren hans mottok forsterkninger. Da flere hundre nye soldater sluttet seg til Santa Anas her, økte antallet meksikanere til så mye som 1500. Før slaget brakte løs, ble Sam Hustons 900 teksanere dermed undertallige. Resultatet var en komplett fadese. Ikke for Sam Houston, men overraskende nok for Santa Annas meksikanere. For det viste seg snart at Santa Annas forsterkninger ikke var blant Meksikos beste soldater. En stor andel var ferske rekrutter, og for å rekke frem til slaget i tide hadde de marsjert i over 24 timer uten mat og hvile. Dermed var mange av Santa Annas menn fullstendig utslitte. Da den teksanske herren angrep på ettermiddagen den 21. april 1836, ble dette raskt tydlig. I det Hustons herr gikk til et stormangrep på de meksikanske linjene, løp hundrevis av teksanere frem for å ta sig in i nærkamp med de utslitte meksikanerne. Angreppet kom så brott og uventet at panikken raskt sprette seg blant Santanas slitne tropper. Dermed gikk han in i historiebøkene, for noe Napoleon Bonaparte aldrig fikk den tvilsomme æren av å gjøre. Santa Anna klarte å tape et slag på bare 18 minutter. Og i det herren hans løp for livet så også Santa Anna seg nødt til å legge på flykt. For at teksanerne ikke skulle kjenne han igjen, kastet han av seg den overdådige uniformtjakken sin. Han byttet den i stedet ut med Jacken til en meningsordat, Deretter la på sprang ut i den nærliggende Myra, som lå ved siden av den meksikanske telplassen. Här skjulte sig seg gjennom hele den näste natten, mens teksanerne plyndret leiren hans. Likevel var ydmykelsen fortsatt ikke komplett. Til Santa Anas fortvilse ble han oppdaget av en gruppe teksanere som näste dag gjennomsøkte Myra. Och da han ble ført ut sammen med andre fanger, ble identiteten hans avstørt. Noen av de meksikanske soldatene ropte ut navnet hans i det de gjenkjente han. Det gikk ikke fienten hus forbi. Da teksanerne innså at de hade fanget Santa Anna, førte det han umiddelbart til Sam Houston. Det var dermed opp til en teksanske generalen å ta stilling til vad som skulle gjøres med hans meksikanske motpart. Derfor oppfordret flere av hans til at Houston skulle gi om å henrette Santa Anna. Men til tross for at han hade gått på et saftig nedlag, hade vestens Napoleon fortsatt et S i ærme. Han kom med et tilbud. Et tilbud som Houston ikke kunde takke nei til. Ettersom det fortsatt fantes som lag 4000 meksikanske soldater spredt gjennom Texas, tilbød Santa Ana seg å beordre disse hjem til Meksiko igjen. Dermed ville Houston slippe å måtte ta opp kampen med resten av den meksikanske invasjonstyrken. I bytte mot dette skulle Santa Anna få beholde livet. Da avtalen var i boks, sendte Santa Anna et brev til mannen som ledet resten av de meksikanske styrkene i Texas. Vi kjente Filizola. I brevet fick Filizola beskjed om å trekke seg tilbake for å vente på videre instrukser. Behovet for dette forklarte Santa Anna med å skrive følgende underdrivelse. I går kveld hadde vi en uheldig treffning. For å redde sitt eget skinn ga Santa Anna därme opp Meksikos herredømme over Texas. Og i løpet av tre uker med fangenskap inngikk han en fredsavtale som erklarte att de meksikanske herren skulle trekke seg tilbake. Takk til dette tappte meksikanerne krigen mot Texas som ble stående igjen som en selvstendig republikk. Nyheten ble svært dålig mottatt i Mexiko. Da Santa Anna ble sluppet fri i etterkant av fredsavtalen ble han dermed en upopulær man. I det han ventet tilbake til hjemlandet i juni 1836, oppdaget Santa Anna at han hadde allerede blitt avsatt som president. Og da han trakk seg tilbake til sin i skam, ble han utsatt for endeløse angrep fra den meksikanske pressen. Overraskende nok var Santa Anna langt fra i den meksikanske politiken. I likhet med sin helt Napoleon skulle han gjøre ett spektakulært politisk comeback og gjennom dette tog han senere makten som en militærdiktator. Detta hadde neppe gått slik det gjorde, hadde det ikke vært for en hissig franskmann. Blant innbyggerne i den meksikanske hovedstaden Mexico City kunne man finne den franske bakeren, Remontel. Nyaktig hvorfor Remontel hadde valgt å flytte till Meksiko er uvisst. Det vi vet med sikkerhet er att han startet ett spisested i et av Mexico Citys nabolag. Men da en gruppe meksikanske soldater en dag besøkte restauranten hans, endte de følge Remontell opp med å forårsake betydelige eiendomsskader. Til hans store irritasjon spiste de også opp alle bakverken hans. Det fick soldatene snart angre på. Ettersom Remontell ikke var typen til å la seg pille på nesen, gikk han umiddelbart til den lokale franska ambassaden for å klage. Og da nyheten om Remontells klage sprette seg, viste det seg at det fantes flere misfornøyde franskmenn i Meksiko. I løpet av kort tid strømmet inn flere klager til ambassaden fra andre franskmenn som hevdet å ha blitt utsatt for lignende eiendomsskader. I følge de franske innflytterne hadde slikt hyppig forekommet på grunn av det politiske kaoset som hade preget Meksiko de siste ti årene. I det anklagene hopet seg opp, bestemte de franske myndighetene seg for å kreve økonomisk kompensasjon fra den meksikanske staten. Kravet vil i dag ha utgjort ett millionbeløp. Og for å gjøre det klart at man mente alvor, sendte Frankrike en marinestyrke mot en av Meksikos viktigste havnebyer, nemlig Santa Anas hjemsted Veracruz. Men i det Meksiko nektet å innfinne seg med de franske kravene, ble resultatet en krig, og siden hele startet av meksikanske soldater spiste opp baksen til remontell, har denne krigen blitt husket som kakekrigen. For Santa Anna ble konflikten en mulighet til å berge karrieren. For i det franske styrker ankret opp i Veracruz, oppsøkte den meksikanske regjeringen Santa Anas hjelp. Dermed ble han igjen tildelt kommando over de meksikanske herstyrkene. I spissen for disse fikk han i oppgave å forsvare Veracruz med alle midler. Det var først og fremst tappretten han utviste i forbindelse med dette oppdraget som rehabiliterte Santa Anas politiske rykte. Da han ledet soldatene sine mot de franske styrkene, ble han troffet av en kanonkule i det venstre beinet sitt. Beinet stod ikke til å redde, og måtte amputeres. Da beinet var fjernet, fikk Santa Anas begravet ved villene sin i Veracruz. Men på mange måter utgjorde skaden hell i UL. For da Meksiko till slutt måtte gi etter for de franske kravene, kunne Santana bruke krigsskaden sin til å vise at han hadde offret sig selv for landet sitt. Det var ett budskap som gjorde att populariteten hans igen begynte å stige. Det tok ikke lang tid før han på nytt fikk makten som Meksikos leder. For i kjølvann av krigen mot Frankrike ble landet preget av ekonomisk krise og intern konflikt. Derfor mente flere innflytelsesrike meksikanere at det var ett behov for en sterk leder. En slik leder fant man i nettopp Santa Anna som blev bedt om å ta regjeringsmakten igjen. I 1841 inntok han presidentenbete for femte gang. Det gjorde han utstyrt med ny beinprotese som var designet for å kunne ikles Santa Annas blankpolerte militærstøvler. Disse måtte han kle på seg igjen for å deretter slå ned en rekke lokale opprør som sprette seg genom landet. Men etter att Santa Anna hade beseiret opprørerne, beholdt han militærstøvlene på. Denne gangen planlet han å regjere som en militærdiktator. Som en del av den autoritære vendingen begynte det nye regimen hans å forby kritiske aviser, samtidig som han fengstet politiske disidenter. Santa Anna kastet mest mulig glans over sig selv, blant annet gjennom en absurd seremoni där han fick gravd opp igjen da amputerte sitt. Som statsoverhode insisterte Santa Anna på at kroppsdelen hans skulle mota en full militärbegravelse Han fikk dermed beinet sitt kjørt i en paradevogn gjennom Mexico City. Her ble det organisert en officiell statsbegravelse som inkluderte kanonsalutter, poesiopplesninger og offentlige taler som hyllet det amputerte beinet. Da beinet så ble stett til hvile på en av byens kirkegårder, ble det attpå til reist et eget monument til ære for beinet. Men som vi skal høre, ble det ikke liggende lenge under jorda. En av følgende av krigen mot Frankrike var at den meksikanske statskassen hadde blitt tømt. For å fylle den igen forsøkte Santa Anna å øke skattene, som ble dårlig mottatt av meksikanere flest. I løpet av de neste månedene nektet stadig flere av landets delstater å forholde sig til Santa Annas regjering og da det til slutt brøt ut nye opprør i 1844, var han blitt så upopulær att han igjen måtte trekke seg fra presidentrollen. Denne gangen blev han pågrepet og sendt i exil på øya av Kuba. Derfra fikk han kanske høre om hvordan en sint mobb hadde gravd opp det amputerte beina hans igjen. Mobben hade deretter festet beinet til et tau før det ble dratt gjennom Mexico Citys gater. Visst nok mens den rasende folkemengden ropte skjelsor mot Santa Ana. Men utrolig nok skulle han klare å sno seg tilbake til makten en siste gang. Veien mot det siste av Santa Anas politiske comeback gikk nok en gang gjennom en krig. I 1845 ble Texas innlemmet i USA. Resultatet var en runde med politisk spenning mellom USA og Meksiko, som til slutt førte til vepnet konflikt. Dermed var det som huskes som den meksikansk amerikanske krigen blitt et faktum. I löp av kort tid blev det också klart att krigen gick sardeles dåligt for mexicanerna. Mexikos behov för erfarne generaler var stort. Det så Santa Anna sitt snitt till att utnyttja. Han tillbødde sig att vende hem igen för å leda an i krigen. Dette gjorde han under ett löfte om att han ikke hade ambitioner om att ta tillbaka presidentembedet. Tillbudet hans ble rast accepterat av den dåvarande mexikanska regeringen. Dermed endte Santa Ana opp med å en ledende rolle i det Meksiko forsvarte seg mot en full amerikansk invasjon. Selv om Santa Ana og soldatene hans kjempet hardbarket, ble amerikanerne til slutt forsterket. Krigen mot amerikanerne endte med at Meksiko mistet store landområder til USA. For Santa Ana ble det hele ekstra surt ettersom amerikanerne også stjal benprotesen hans. For i 1847 ble Santa Anna nesten tatt til fange av en amerikansk infanteriavdeling. Men selv om han så vidt klarte å flykte, fikk han ikke tid til å ta på seg protesen sin. Den endte opp som ett amerikansk krigstrofé, i det den ble sendt på turné genom en rekke amerikanske byer. Den dag i dag står den utstilt på et amerikansk museum. For Santa Anna gick turen videre til Karibien. I tråd med løftet om å holde seg utenfor denne meksikanske politiken, valgte han å fortsette eksile sitt på øya Jamaika. Krigen hadde likevel vist at han fortsatt var en mann å regne med. Og da en konservativ gruppering tog makten i Meksiko, valgte de å invitere Santa Anna hjem igen til landet. Han klarte så å gjenvinne nok popularitet til at han kunne stille til presidentval igen. Det valget gikk av stablen i mars 1853, gikk Santa Anna Ana atpotir av med seieren. Med Valgi Box boks Santa Anna seg selv med en rekke titler. De lød som fölger. Helt av nasjonen, divisjonsgeneral, stormester av den nasjonale og erverdige Guadalupe-ordenen, storkors av den kongelige og erverdige spanske ordenen til kon Carlos III, og president av den meksikanske Republiken. Deretter ga han seg også titlen «Diktator på livstid». Men som vi skal høre, skulle ikke Santa Anna beholde makten livet ut. Han klarte knappt å holde på den i mer enn et par år. I det han forsøkte å styre Meksiko, støttet han på en rekke utfordringer. Ikke minst i form av en stadig tom statskasse. Og i det Santa Anna slet med å få hjulene til å gå rundt, begynte støtten for diktaturen hans å ebbe ut. Til slut begynte en rekke ledende meksikanske politikere og militærledere, og høylytt krevet Santa Anna igen skulle trekke seg fra rollen som Meksikos leder. Resultatet var nok en gang at en rekke opprør begynte å spre sig gjennom landet. Og i møte med den politiske uroen hade Santana til slutt ikke nok støtte til å kunne stå imot kravene om hans avgang. I 1855 fratrådte han presidentenbete for siste gang før han deretter gikk i eksil på nytt. Denne gangen ble eksilet langvarig. Santana endte upp med å tilbringe årene mellom 1855 og 1874 med å flytte mellom Karibien, Kolumbia og USA. Gjennom dette forsøkte han stadi å gjenvinne formuen han hadde mistet da han måtte forlate Meksiko. Han forsøkte seg på en rekke businessplaner som til hans store skuffelse aldrig tok av slik han håpet. På et tidspunkt forsøkte han for eksempel å tjene penger på å hyre den amerikanska oppfinneren Thomas Adams til å utvikle en ny type gummi. Resultatet av prosjektet ble noe helt annet. Adams fant i stedet opp tyggegummi. Men dessverre for Santa Anna endte forretningseventyret med at Adams inkasserte hele gevinsten selv. Likevel tjente den tidligere herføreren godt nok på andre forretninger til at han kunne kose seg med en av sine gamle hobbyer. I løpet av åren i eksil kjøpte Santa Anna for eksempel en rekke haner. Disse brukte han til å delta i forskjellige hanekamp her konkurrerte han hans mot motstandere fra hele verden. Men gjennom 1860-årene minsket ikke eksdiktatorens ønske om å vende tilbake til Meksiko. Och da han bosatte seg i den amerikanske delstaten New York, forsøkte han å samle inn penger til å vende hjem igjen med en egen herr. I spissen for denne ønsket han å erobre Meksiko City. Denne gangen ble det kun med drømmen for Santa Anna. Det var langt på nær nok støttespillere å finne som ønsket å involvere seg i den ambisjøse planmans. I det 1870-tallet begynte, ble han dermed værende i USA. Men i en alder av 80 år fick fikk Santana omsider en mulighet til å vende hjem igjen. For i 1874 kunne Mexikos daværende president, Sebastian Lerdo de Tehada, en rekke offentlige benådninger. På Tehadas liste med navn kunne man finne Santana. Men da Santa Ana dermed ankom Meksiko den 21. juni 1876, var han blitt en skygge av sig selv. På dette tidspunktet hadde Meksikos enbeinte, tidligere diktator blitt både skrøpelig og nesten blind av grå stær. Til tross for hvordan populariteten hans hadde gått opp og ned gjennom årene, ble Santa Anna behandlet med respekt av han vendte da han den 21. juni 1876 døde i en av 82 mottok kisten hans fulle militære æresbevisninger i Mexico City. Deretter ble han gravlagt på en av hovedstadens mest erverdige kirkegård. Dermed nådde historien om vestens Napoleon sin ende. Då har nå hørt andre og siste del av historien om Antonio López de Santa Ana. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Kjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nya episoder av diktatorpolen. Elin, du er foreleset på BEIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjonen på jobben fra? En viktig kilde til motivasjonen på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BEI. Lær mer på BEI.no-muligheter. Hei hei, Kim Vigård her. Er du også lei av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som mig og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinnen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som mig og bestill en gratis forundersøkelse på Memira.no.